1: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede
0: ser lujo Les propongo pensar cómo serían sus días si permanecieran encerrados, pero además totalmente incomunicados por meses y meses, incluso años ¿Pueden imaginarlo? Seguramente no es imposible imaginar qué le pasaría a nuestro cerebro e incluso a nuestro cuerpo si tal cosa sucediera. Pero para acercarnos un poquito a esa idea, pensemos en algo que tenemos cercano en los meses de pandemia, en los que debimos estar aislados, pero precisamente pensar en eso nos trae la clave, porque ¿qué fue lo que más usamos durante ese tiempo? Precisamente los medios de comunicación, ese vínculo con el exterior y los otros o con los otros que había en nuestra burbuja, como acostumbramos a llamarla, es lo que nos sostuvo para sobrellevar una situación que, por supuesto, fue totalmente antinatural y conflictiva. Pero ¿por qué estamos planteando tal escenario imaginario? Porque trágica e inexplicablemente, esa idea estuvo en la base del proyecto que se implementó en la Unidad Penitenciaria 1, UP1, de Córdoba, a partir del golpe militar de 1976, y por un dictamen del general Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército un dictamen emitido para las cárceles cordobesas entre el 76 y el 79. Se trató de un experimento casi único, por suerte, en el país, pero que afectó a muchas personas como nosotros, de carne, alma y hueso. Por más de tres años en esas cárceles, se prohibió toda comunicación con el exterior, incluidos diarios, revistas, libros, radios y televisores, y sobre todo visitas y correspondencia con familiares. Pero, y como por suerte también los seres humanos sabemos ingeniárnosla para revelarnos ante muchas cosas, pero y sobre todo... Ante situaciones de tamaña atrocidad Los presos y las presas políticas de la UP1 de Córdoba Se las ingeniaron para violar esa norma inhumana E iniciaron un sistema de comunicación clandestina Por el cual, y con la ayuda de detenidos por causas comunes Lograron enviar y recibir cartas en pedazos de papel higiénico En envoltorios de cigarrillos e incluso en trozos de tela. Sobre ese intercambio clandestino de correspondencia es sobre lo que trata Filosofía de la Incomunicación, el libro que escribieron la investigadora del CONICET por la Universidad de Cuyo, Paula Simón, y el profesor emérito de la Georgia State University, Fernando Reati. Precisamente estamos en comunicación con Paula Simón. Paula, muchísimas gracias con, por atendernos. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias y muchas gracias por, por invitarme.
0: Paula, ¿cómo es que llegaron a esas 70 cartas inéditas que dan sustento y le ponen alma a Filosofía de la Incomunicación?
2: Eh, bueno, este en realidad fue un proyecto que, que desarrollamos con Fernando Reati y fue precisamente a partir de una conversación que yo misma mantuve con él. Yo estaba en ese momento haciendo una instancia de investigación en, con él en la universidad en, en Atlanta, en Georgia State University, donde él trabaja, y, y él me contó en algún momento de nuestros distintos encuentros que él eh, tenía una carpeta de cartas que había escrito... Eh, a sus padres desde la UP1, él y su hermano, eh, cuando estaban allí presos entre 1976 y 1978, pero para él era, una, era un material familiar, un material de, de archivo familiar, no, no, no había visto en esas cartas, digamos, un valor eh, más allá de lo, de lo afectivo, ¿no? Y, y bueno, cuando las compartió conmigo, eh, nos pusimos a conversar sobre no solamente sobre el contenido y no solamente sobre la forma, sino también sobre toda la historia de la producción y recepción de esas cartas y, y nos pareció que estábamos frente a un, un objeto importante, interesante, porque se trata de cartas eh, diferentes a otras cartas que, carcelarias que, que conocemos eh, producidas en otras, en otras cárceles de, del país durante la dictadura así que bueno fue a partir digamos de esa conversación fortuita que que bueno que empezamos como a poner en valor esos textos y a partir de ahí a, a Fernando se le ocurrió que tomáramos contacto con excompañeras y compañeros eh, que habían estado con él en la cárcel en esos años eh, a fin de bueno de armar un corpus un poquito más eh, amplio no para ver qué hacer con ellos y bueno y así fue que poquito a poco fuimos tirando de la soguita y contactando a otros compañeros, otras compañeras eh, muchos tuvieron muy buena predisposición para compartir con nosotros sus cartas y, y así fue que armamos este esta suerte de, de archivos ¿no? De, de cartas clandestinas
0: ¿En qué residió esa diferencia que planteas?
2: Bueno, en realidad eh, estas cartas tienen una particularidad y es que han sido producidas de manera absolutamente, absolutamente clandestina. ¿no? Eh, eh, estas cartas salieron de la UP1 entre 1976 y 1979, que fue un tiempo en el que Luciano Benjamín Menéndez ordenó la incomunicación a, a todo el pabellón de los presos y de las presas comunes. Entonces, eh, son cartas que están escritas de una manera muy evasiva, son cartas que están escritas de una manera... Eh, muy, eh, muy particular en cuanto a cómo contar las cosas y eh, las cosas que estaban viviendo y además son cartas exclusivas y absolutamente eh, familiares. No son cartas que tengan un contenido político eh, significativo sino que son cartas que fueron escritas para los familiares de esos presos que estaban absolutamente y completamente aislados e incomunicados en, eh, en la UP1. ¿no? Eso las hace... Eh, particulares también, eh, re, o sea, diferentes respecto de otras cartas, que teni de otras cárceles que tenían por ahí contenidos más vinculados con una militancia más activa, ¿no? En estas cartas eh, la, la verdad es que se ven, la, se, se, se perciben hombres y mujeres llenos de angustias, de contradicciones, de tensiones y de, y de desesperación por conocer lo que les estaba pasando a sus familiares y por contarles también lo que estaban viviendo ellos y ellas eh, intramuros en esos momentos, ¿no? Entonces eso ya marca una, una diferencia eh, sustancial.
0: ¿Cómo eh, trabajaron ese tránsito de tener esa, esa especie de tesoro íntimo, privado, y saber que lo van a hacer público? ¿Cómo lo trabajaron?
2: Sí. Bueno, en realidad lo primero que hicimos fue, por supuesto, establecer una suerte como... De red de comunicación con los autores y autoras ¿no? que, que nos facilitaron sus cartas eh, y a partir de ahí bueno lo primero que hicimos fue eh, en realidad lo primero fue digamos, mucho más apegado a la cuestión material fue poder leer esas cartas porque materialmente son cartas que están escritas la mayoría de ellas en papeles muy deteriorados con letra ínfima en, en papeles muy pequeños algunos en trozos de tela entonces, eh, bueno, el primer paso, digamos, fue reconstruir el contenido, básicamente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, sí, tuvimos frente a nosotros la, la, la gran decisión de, bueno, de qué, de qué hacer, cómo dar a conocer esas cartas, ¿no? Y la pregunta, en realidad, era, bueno, cómo intervenimos en ese archivo, ¿no? Si lo damos a conocer de una manera total, completa, tal y como lo tenemos, a pesar de que es un archivo, por supuesto, en construcción, porque no hemos conseguido todas las cartas, sino. Una, quizás una parte representativa de ella, o bien hacer lo que finalmente hicimos, que fue optar por diseñar un estudio, un ensayo, en el cual seleccionamos fragmentos ¿sí? que respondían por ahí a, la, a distintos temas que se tratan en, la, en las cartas. ¿no? Eh, entonces, de esa manera pensábamos que era una buena manera de establecer una suerte como de diálogo con las cartas carcelarias más que exhibirlas ¿no? de una manera como si fuera un, un objeto arqueológico, sino preguntarles desde el presente cosas y que las propias cartas respondieran y trazáramos allí eh, un diálogo. Pensamos que de esa manera es la manera más, eh, digamos, que uno, que uno puede posicionarse de una manera mucho más activa frente al trabajo de la memoria, ¿no? Sí. Eh, y por supuesto que fue un trabajo colectivo, porque si bien el, el estudio lo, lo escribimos entre Fernando y yo, pero bueno, estuvimos en este diálogo, con autores y autoras y también teniendo muy en claro esa, esa suerte de, como de tensión entre el pasado
0: y el presente. ¿no? Recién usaste la palabra arqueológico porque lo que hicieron tiene mucho que ver con eso, con restaurar desde un sentido arqueológico, pero además de eso... Eh, ¿sentís que tuvieron la posibilidad de permitir que se recompusiera alguna herida, algún vínculo alguna necesidad abandonada en el camino? ¿Les pasó eso?
2: Mira, se me vienen a la, a la cabeza dos, dos, dos respuestas posibles o sea, eh, por un lado, las cartas sí es cierto que nos permitieron te diría, conocer más a fondo no solamente las cartas, sino también el diálogo a partir de las cartas, conocer mucho más a fondo cómo fue la, esa, la experiencia carcelaria en la UP1. Fue una cárcel muy particular porque fue una cárcel donde hubo un momento de mucha indistinción entre lo legal y lo ilegal. Fue una cárcel que se pareció mucho a un centro de detención clandestino y fue una cárcel donde los derechos de los prisioneros se vieron fuertemente vulnerados no de una manera absolutamente eh, excepcional. Entonces, las cartas nos permitieron reconstruir ese relato también, de, de esas experiencias, eh, teniendo en cuenta que por ahí el relato del, del expreso político como, como testigo ha sido un relato por ahí un poco tardío, ¿no? Porque por ahí han sido otros tipos de, de relatos más vinculados con las acciones militantes o incluso no sé, con el exilio u otra, otras, otras experiencias vinculadas con la represión dictatorial que sí han sido más eh, más visualizadas, ¿no? Los relatos de los hijos, eh, o, bueno, los relatos de los familiares vinculados con, con, con la figura del desaparecido. Pero por ahí la figura del preso y de la presa política es una figura un poquito más eh, más desdibujada, ¿no? este muy, muy, también muy vinculada con esto de, bueno, por algo sobrevivió, por algo lo metieron preso, por algo lo metieron presa, que tiene que ver también con toda la impunidad que vivimos durante los 80 y los 90. Entonces, estas cartas nos ayudaron de una manera muy, 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 muy valorable, ¿no? A, a rescatar esa experiencia carcelaria concreta, que aparte fue una experiencia, como te digo, muy particular, muy peculiar del sistema penitenciario argentino, por el por el castigo este de la incomunicación prolongado tanto en el tiempo. ¿No? Eh, eso por un lado, y por otro lado también sobre todo lleva un año el libro circulando entonces precisamente lo, lo hablábamos el, el otro día con, con Fernando y lo comentábamos en una, en una conferencia en la Universidad de Cuyo que es la universidad donde yo trabajo, que fue muy interesante también cómo, se, cómo lo, los, los autores y las autoras de las cartas quienes eligieron participar de este proceso de investigación pero también de circulación y de difusión del libro, de alguna manera también tomaron una parte muy activa, no, un, un rol muy activo. Y eso parecería ser que los como que los reposicionó en ese los devolvió a ese lugar de testigos no eh, importantes, de protagonistas de esa etapa tan oscura de nuestra, de nuestra historia, ¿no? Entonces de alguna manera les devolvió ese, ese valor, ese rol importante que es el rol del, precisamente del testigo como hacedor de memoria.
0: En esto, Paula, de esta situación inhumana que impuso Menéndez en, en estas personas, hay algo que, y en esta búsqueda de salir de esa norma y tratar de, de infringirla por recomponer la humanidad, en definitiva, eh, hay algo que se llamaba la paloma. ¿Qué era la paloma?
2: La paloma es precisamente el sistema, sí, el mecanismo, la estrategia que eh, diseñan los presos políticos en en, en, en asociación con el, los presos comunes, para poder sacar las cartas de la cárcel y que llegaran a sus familiares. Les repito, estas son cartas clandestinas, estas cartas no debían ser interceptadas por la guardia porque eh, estaba absolutamente prohibido, porque estaban incomunicados. Entonces, los presos políticos, en, algunos de ellos se ponían de acuerdo, ¿no? diseñaron todo un sistema en el que, a través del lenguaje de manos, tomaban contacto con el pabellón de los presos comunes, que por, la, por cuestiones arquitectónicas, en la UP1 estaban así como de alguna manera enfrentados, ¿no? Y estoy hablando en particular de la experiencia de los hombres, porque luego la experiencia de las mujeres tuvo algunos matices diferentes, pero en el caso de los hombres, ellos tomaban contacto con el pabellón de los presos comunes y quedaban de acuerdo a una hora y un día determinado para, la, para armar la paloma, que consistía básicamente en un sistema de cuerdas, ¿no? Y de, de, de sogas y de pesos y contrapesos que de, consistía en que desde el pabellón de los presos políticos, desde una ventanita ubicada en un lugar especial, largaban la, una soga con un gancho en, el, en la punta al patio, no estamos hablando de 40 metros de distancia, no es una cosa tan sencilla, en medio de la noche. Y del otro lado, lo mismo hacían los presos comunes. Entonces, cuando lograban engancharla y armar la línea y tensarla, es, esa era la línea que quedaba armada para que pasaran por allí los pequeños paquetitos, las pequeñas bolsitas que contenían los llamados caramelos. ¿no? Los caramelos eran precisamente las cartas legadas muchas veces sí, y envueltas en papel celofano, en el papel que, que, que tuvieran a disposición en ese momento que siempre era poco, malo y muy difícil de conseguir. Entonces esos caramelos llegaban a manos de los presos comunes y los presos comunes en las visitas higiénicas o en las visitas familiares lograban que sus mujeres o sus familiares las sacaran de la, de la cárcel y las mismas, eh, esos mismos familiares mayormente las mujeres de esos presos comunes eran quienes se encargaban, digamos, una muy alta responsabilidad de repartir las cartas entre los familiares bueno, según aparecía, digamos, el remitente en la misma cartita ¿no? O sea, todo un sistema muy vulnerable pero al mismo tiempo muy efectivo porque gracias a ese sistema fue que esta comunicación se mantuvo eh, activa ¿no? Eh, así que bueno, como verás toda una red de sujetos agentes vinculados este, y comprometidos con, con, con esto, no los presos políticos, los presos comunes y los familiares de unos y de otros.
0: ¿Mm? La solidaridad y la humanidad que se sobrepone a la otra cara de la moneda que ni siquiera uno sabe qué palabras usar para definir, no, cuando uno trata de imaginarse. Te hago otra pregunta, esta era la forma en que salía la comunicación, de la UP1, ¿volvían? ¿Había paquetitos que volvían o no había esa posibilidad?
2: Sí, 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 había cartas que entraban, entraban en los paquetes, ellos podían recibir paquetes, ¿sí? Eh, al principio era más complicado, o sea, cuando digo al principio, digo 76, en el año 76 coinciden las entrevistas y los testimonios en que fue mucho más complicado, eh, porque el sistema, digamos, el sistema de, de, de eh, estaba mucho más, eh, digamos, la... Eh, restringido todo esto de recibir los paquetes y demás, pero bueno, con el, con el correr de los meses, de alguna manera, se fue como ampliando las posibilidades y entraban paquetes. Y en esos paquetes solían entrar escondidas las cartas cuando había suerte de que no las interceptaran. Lo cierto es que eh, cuando entraban las cartas, como ellos estaban incomunicados, esas cartas eran ra leídas y rápidamente destruidas. Por lo tanto, nosotros no tenemos ese archivo. Ese archivo este archivo también está incompleto precisamente porque no podemos contar con las cartas que recibían los presos, ¿no? Que a lo sumo quedaban en algún canuto, escondidas durante unas horas, unos días, pero después tenían que descartarlas. Entonces, eh, bueno, sí, por supuesto, iba y venía, ¿no? Y cuando se refería a la solidaridad, es cierto que los presos comunes muchas veces cobraban por este servicio, ¿eh? No es que... No, no fue, digamos, todo solidaridad, sino que fue una especie como de acuerdo, ¿no? Y las vías muchas veces eran vías vulnerables, no siempre funcionaban todas bien. Pero bueno, un poco en eso radica la complejidad de este sistema, ¿no? Porque eh, así como algunos cobraban, otros no, y, el, y la cuestión de la solidaridad igual se seguía se seguía sosteniendo, ¿no? Porque los riesgos los tomaban unos y los, los tomaban otros también. Eh, así que bueno, como verás es todo un aparato muy, muy complejo que ha salido, digamos, a la luz, a partir de, de estas cartas y que por suerte pudimos nosotros reconstruir en este libro como un capítulo más, digamos, de, de, de la historia eh, oscura que nos tocó vivir a todos como país.
0: ¿En qué sentido eh, pensás que lo este trabajo valiosísimo que ustedes eh, han llevado adelante y que ahora lo podemos... Eh, tener en esta filosofía de la incomunicación ¿en qué sentido crees que aporta a la memoria para mantenerla viva a la verdad y a la justicia?
2: Ah. Bueno, yo creo que en varios sentidos ¿no? En, en primer lugar eh, bueno, restaurar textos, ¿no? Relatos discursos producidos en contextos carcelarios siempre colabora con el conocimiento de ese sistema, ¿no? matices eh, pequeñas eh, pequeñas eh, eh, bueno, cosas que por ahí no 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 conocíamos siempre, siempre aporta eh, a la memoria en tanto la memoria nunca es total no nunca conocemos totalmente el pasado la historia tampoco es total pero sí colabora con conocer ciertas esquinas no que que bueno que nos permiten como tener una dimensión eh, más aguda y más compleja de, de lo que fueron esos años, ¿no? Y por otro lado también eh, a nosotros, a nosotros y, y a los lectores y las lectoras que han compartido con nosotros sus impresiones sobre el libro eh, nos ha parecido interesante el, el perfil del sobreviviente que contribuyen con, de, a, digamos, estas cartas a delinear, porque en estas cartas no no aparece ese perfil tan por ahí homogéneo, ¿no? del del militante, del montonero, del del, del militante político per se, ¿no? Como si hubiera sido por ahí el único actor, ¿no? Que fue víctima, ¿no? De esta... De, de, del terrorismo de Estado, ¿no? Que sí por ahí aparece en otras cartas o en, otro, o en otros discursos. Estos son sujetos absolutamente, a pesar de que muchos tenían militancia política, los autores de esta carta, es decir, la, la, las personas que aparecen en estas cartas, los narradores, por ponerlo en términos, digamos, literarios, eh, son personas comunes que... Tienen sus ideales, por supuesto, vigentes, pero que también tienen muchos miedos y que también sienten mucha angustia y que también sienten muchas contradicciones y que también experimentan eh, la zozobra de una manera eh, absolutamente genuina, ¿no? Y que temen por sus familiares y que no saben si van a sobrevivir. Entonces son personalidades muy complejas también, que al ser cartas familiares y al ser cartas privadas, eh, no, no tienen como un preconcepto ¿no? o un mandato de, de ser o de mandato de decir ¿no? sino que al estar escritas por la urgencia al querer comunicarse eh, muestran estos otros como te digo estas otras aristas del, del de, de, esta, de esta parte de la sociedad de los, de los años 70 que también eh, que también existió, ¿no? Personajes comunes con los que nos podemos identificar muy fácilmente, ¿no? Padres y madres que extrañan a sus hijos porque se los están cuidando los, los abuelos, <coughs> perdón. Eh, hombres y mujeres que han dejado a sus parejas afuera y que, y que no saben cómo van a seguir esas relaciones, ¿no? Eh, en fin. Eh, hombres que han dejado al, al cuidado de otros sus negocios sus trabajos no eh, y que tampoco saben cómo va a ser económicamente la cosa cuando salgan es decir preocupaciones que nos incumben a todos no y yo creo que eso es una es un punto a favor de las cartas y también es un punto a favor del libro que recupera esas canciones
0: Paula, desde la comunidad y el equipo de Cooperativa al Toque, te agradecemos muchísimo este contacto, te pedimos que hagas extensivo el agradecimiento por todo este trabajo también a Fernando. Y antes de despedirnos, eh, quisiera que nos cuentes, si tuvieras que agradecer a alguien o a algo en tu vida, ¿a qué o a quién agradecerías?
2: En mi vida. Uh -huh. Bueno, eh, es una pregunta que excede el libro por mucho. No, sí, sí, sí.
0: Hoy... La hacemos a todos nuestros entrevistados por eso.
2: Sí, más esta semana, ¿no? Que esta semana si estamos tan vinculados con las actividades, vinculadas con la memoria y, y demás, me, me conmueve bastante. Pero yo creo que hoy en este momento de mi vida le agradezco a mi hijo, a mi hijo de cinco años, porque creo que ha sido como eh, el motor... Eh, para, para poder seguir trabajando en este libro, que lo escribí eh, siendo él todavía muy chiquitito, ¿no?, pues dos, tres, cuatro años, y creo que en él de alguna manera se cifra la esperanza por, por un futuro en el que podamos, digamos, culminar con estos trabajos de la memoria y que podamos culminar con todos los desafíos que este pasado reciente todavía eh, tiene para nosotros, ¿no? Culminar con la búsqueda de los nietos, eh, conocer la verdad, culminar con los juicios y que por fin en algún momento será un capítulo cerrado. ¿no? Entonces cada uno de nosotros contribuimos como podemos con esos trabajos de la memoria y en mi caso, mi hijo por supuesto es el motor de todo eso.
0: Paula, muchísimas gracias, muchas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el interés por el libro y siempre a disposición.
0: Gracias, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: Saber no puede ser lujo. Poder decir 101.9 FM al toque. ¿Por qué la luna es
1: blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.